0: Привет, это Артем и Марк, и это подкаст «Душа компании». Здесь мы помогаем вашему бизнесу работать с миссией так, чтобы она вовлекала сотрудников, партнеров, клиентов и всех окружающих людей, и меняла мир, а ценности переходили с бумаги в реальное поведение сотрудников.
1: Сегодня у нас в гостях Антон Акаема, сооснователь проектов coupon.ru, BlackVR, HoloAva. И весь наш разговор был про осознанное лидерство про то, как повернуть пальчик на себя, как руководителю, так и основателю компании. И как сделать так, чтобы это было не про менеджмент, а про лидерство. В чем эта разница, вы узнаете в подкасте. Спасибо, что согласился прийти к нам в подкаст виртуально. Привет, Марк. Привет. Маленькая история для наших гостей. Меня с тобой познакомила Наташа Едаенцева. Ей привет, если она будет нас слушать. Я когда ей рассказал про историю подкаста «Душа компании», она сразу мне написала в WhatsApp сообщение, что «О, я знаю для вас гостя, это будет Антон. По-любому с ним поговори». Я тебе написал, мы поговорили, и ты у нас в гостях. И она мне сразу, когда только... Писала, скинула статью твою про лидерство, про осознанное лидерство. Я начал знакомство с тобой именно с нее, такое виртуальное, в которой ты очень много говорил про то, каким должен быть лидер. И, наверное, ключевая мысль, может быть, это моя интерпретация, в том, что для тебя важно было перейти с такого уровня, вот такого лидера как профессионала, как ну, такого менеджера, я бы сказала, к человеку который управляет человеками, людьми, а, то, есть, то есть быть человечным. Наверное, хотелось бы поговорить в подкасте во многом про это, что для тебя это значит, и, наверное, вопрос такой широкий, сначала задам, чтобы как-то беседу разжечь. Расскажи, как ты вообще пришел к этой идее, потому что ну, она, наверное, не очевидная, хотя вроде, когда я ее сказала, она очевидна, но... Мы знаем, что вот в компаниях много есть такого, что бизнес есть бизнес, дружба есть дружба. Это никак не пересекается, и часто на работе не отношения, как между людьми, а отношения как вот я там руководитель, я сотрудник. Вот как ты пришел к такому осознанию, что можно по-другому, можно как в жизни?
2: Расскажи, пожалуйста. Но основное, у меня 12 лет менеджмента, я порядка. Четырех часов в день в течение четырех лет читал хабар про менеджмент, и мне кажется, у меня была потребность в том, чтобы прокачаться. И в тот момент я работал в купонном холдинге, который мы формировали с, ну, практически с нуля с ребятами. У нас было порядка десяти купонных сервисов, и я понимал в тот момент, что мне не хватает технического бэкграунда и мне не хватает материального бэкграунда. Четыре часа в день про менеджмент я читал, потому что я ездил на работу два часа туда и два часа обратно. И, соответственно, мне ну, реально приходилось читать много. И в какой-то момент я понял, что я хочу про это писать. В этот момент я понял, что у меня есть переизбыток знаний, и э, мне недостаточно делиться со своими сотрудниками, я хочу делиться этим со всеми. И, соответственно, я начал писать про мотивацию. Я написал статью «Как управлять сотрудниками» и получил ну, такую достаточно серьезную критику на Хабре. Достаточно много каких-то минусов. Были какие-то плюсы, но при этом были и минусы. И я получил много обратной связи. И в этой обратной связи я понял, что я вообще не хочу или писать на Хабре, или Хабр не моя аудитория, или мне нужно что-то переосознать. А что-то я не понимал что. И в тот момент у меня происходили большие изменения в компании. Мы продавали компанию, купили купоны в тот момент, и я уходил в предпринимательство в большей части. И я понимал, что нужно меняться, нужно менять что-то в своем подходе, потому что, например, создавая компанию, ты не можешь быть просто там менеджером, ты должен быть, скорее всего, лидером. И слово «лидерство» на самом деле для меня появилось буквально недавно. Оно, наверное, связано с тем, что я просто вот из меня что-то велось, и какие-то мои мысли, они сегрегировались и начали из меня выплескиваться. И они выплеснулись в такие вот тезисы, то есть я понял, что я этими тезисами живу, я понял, что я осознаю как-то по-другому менеджмент, и я даже начал называть это осознанный менеджмент. Потом мне кто-то сказал, Антон, это, наверное, осознанное лидерство. И я такой, хорошо, наверное, назову это осознанным лидерством и напишу об этом. Соответственно, для меня было в четвертый или пятый раз, когда я публиковался. Там был еще до этого ряд неудачных статей, я про них сегодня расскажу. Но, в общем, это был четвертый, пятый раз. Я думал, блин, сейчас я публикуюсь, и сейчас я словлю, наверное, опять много негатива или обратной связи. И мне будет очень тяжело опять это принять, понять, осознать. Но я опубликовался и получил достаточно много положительных отзывов. Соответственно, в этой статье я описал лидерство в трех словах. То есть для меня лидерство — это там отдавание, доверие и эмпатия. И дальше я уже попробую сегодня раскрыть эти термины. И, наверное, вот как ты правильно отметил, я не про менеджмент больше, потому что про менеджмент мне перестало быть интересно говорить. Мне уже как будто, знаешь, не интересно делать табуретки, потому что я делаю делал их столько. Ну, то есть у меня там порядка 70 плюс IT-проектов. И я понимаю, что мне уже ну, неинтересно делать табуретки. Мне хочется делать что-то большое, делать композицию, делать табуретку. Тейроны. Поэтому про лидерство мне интересно рассказывать, мне интересно про это говорить. Как я к этому пришел? Слушай, вот прям сразу
1: напрашивается, услышал знакомую тему, разница между менеджментом и лидерством. Не раз уже в разговорах у нас в компании внутри слышал эту историю, что вот есть человек-менеджер, а есть человек-лидер. И непонятно даже, какой там союз поставить между этими словами. Менеджмент и лидер, менеджмент или лидер, менеджмент, а не лидер. Я, я даже не знаю. Слушай, вот для тебя разница в этих uh, словах, она в чем? То есть вот лидер – это кто такой, и менеджером кто такой? Я объясню еще, почему вопрос возникает, потому что мне очень жалко менеджеров становиться людей, которые себя менеджерами считают, что вроде они какие-то это, ну, что-то они какие-то не такие, что-то какие-то неправильные, что ли. Вот можешь про это рассказать немножечко?
2: В моем понимании тоже такое осознание пришло, что менеджмент это инструмент в руках лидера, и на этом можно заканчивать. То есть по факту менеджмент это некая методология, которую ты можешь использовать. То есть методологии достаточно много в разных менеджменте, В зависимости от обстоятельств и условий, ты используешь ту или иную методологию. И они, в принципе, работают. И их надо использовать. Никто не говорит о них отказываться. Но лидерство — это все то, что позволяет нам эффективно управлять людьми. Направлять их, учить их, чтобы они нас слышали, слушали и так далее. Интересно. То есть,
1: знаешь, такую схватил... Метафору, что ли, или вот ассоциативный ряд у меня дальше пошел, и я услышал, как будто в твоих словах, будто бы менеджер это про хардскил. А лидер — это про soft skills И вот, ну, хороший лидер, он как раз у него есть и хард, и софт. То есть у него есть инструментарий такой из хардовых каких-то навыков. То есть я не знаю, как контроль осуществлять, управление, мотивация, вот это вот все. А лидер, у него есть какая-то еще мягкая надстройка, где он умеет слушать людей,
2: импатизировать им. Правильно услышал? — А значит, ты правильно говоришь. Но на самом деле я считаю, все это вообще софт-скиллами. И менеджмент для меня это тоже какой-то soft skill, то есть если ты учишься на менеджера, на лидера и так далее, ты ну, этим скиллом учишься, и это нормально. Просто вот у меня жена, например, она работает топ-менеджером в Яндексе. Я сегодня буду примеры проводить, потому что, например, в моей статье мало примеров, и в принципе мало примеров, я буду приводить много примеров. И моя жена работает топ-менеджером в Яндексе, и она мне задает вопрос: Антон, а в чем я менеджер? Вот в чем мой, моя суть? Я говорю, ну, суть твоя заключается в том, что ты можешь делать то, что не хотят делать другие. Ты мотивируешь, ты управляешь, ты генерируешь задачи. Вот. И я тебе скажу удивительную вещь: очень много людей не хотят это делать. Не хотят ни в каком формате это делать, им неинтересно это делать. Поэтому. Для меня менеджмент это все равно какой-то soft skill. Ты должен это хотеть делать, ты должен от этого наслаждаться, и у тебя будет, соответственно, это дело в какой-то момент получаться или не получаться. И ты, соответственно, или откажешься от этого, или не откажешься от этого. Вот, Поэтому менеджмент переплетается с лидерством, это как будто психология с метологиями и совсем про всем, потому что я все-таки для меня, например, hard skill. Ну, может быть, я в гуманитарии в какой-то степени. Для меня hard skill это писать код. И hard skill это, например, делать какую-то математику и так далее. Менеджмент для меня это больше про общение. Угу,
1: угу. Супер. Прям такой инсайт схватил про то, что чтобы быть хорошим менеджером или лидером, важно любить то, что ты делаешь, гореть именно от этой работы, от менеджерской, от руководящей должности своей или позиции. Наверное, в компаниях часто так происходит, что люди, скажем так, не специально, не сами занимают эту лидерскую менеджерскую позицию. Так получается, что они там дорастают до этого, или так получается, что им предлагают какую-то позицию. Но часто, когда они туда переходят, большого желания управлять у них нет, потому что они думают, что, блин, черт, еще больше теперь какой-то ответственности. Я тут раньше руками делал, делал это лучше всех, а теперь мне нужно, блин, самому не делать, а руководить чужими руками, а они это хуже делают, а еще постоянно какие-то там таблички заполнять, встречи проводить, мотивировать этих людей. СТ! Вот да. такой какой-то инсайт схватил, что, блин, как-то жизнь нас не готовила к этому, да, то есть мало людей э, живут с пониманием того, что, о, хочу стать менеджером, господи, пожалуйста, я хочу лидировать людей, вот, вот этого прям не замечаю, я могу сказать, что это я прям про себя говорю, я прям никогда не говорил этим желанием, ну,
2: интересно. Я могу сказать про себя, что я горел всегда этим желанием, и это желание особенно появилось в тот момент, когда я сдавал экзамены высшей школы экономики, ГОСы финальные, у меня было там три телефона, наушники и так далее, я такой думаю, как же мне это все дело сдать, мне нужно, чтобы в три телефона три девочки самые умные мне диктовали. И в такой какой-то момент у меня отнимают два телефона, остается один. Я думаю, какой же я молодец, у меня есть третий телефон. И по одному телефону все-таки мне чуть-чуть помогали. Но в итоге, конечно, я сдал сам. Но в тот момент у меня было ощущение, что вот я вот этим как будто могу управлять. И потом я поступал на бесплатный вранхиз, на финансовый менеджмент. И там я тоже подумал, надо мне, какая-то помощь нужна. И в итоге мне помогли немного, но в итоге я сдал сам, опять же. Но было четкое ощущение, что мне могут помочь даже поступить в университет. И после вот этого осознания, что если людьми правильно руководить, управлять, направлять и так далее, что можно даже поступать в университеты, даже руковод... создавать большие компании. И в тот момент я руководил, а может быть мне не нужно быть суперспециалистом, не знаю, в фотошопе или там по созданию сайтов. Мне, может быть, нужно быть тем, на кого я учился, быть суперменеджером. Вот у меня вот такое вот было в свое время осознание.
0: Жень, ну круто вообще. Ты так открыто этим делишься, и про госы, поступления, такой, знаешь, мой момент тотальной открытости, как я это люблю называть. А Ты знаешь, у меня вот к тебе какой вопрос, он в каком-то смысле дублирует, я тоже читал статью, и он дублирует немножко комментарий, там был момент, что не хватает именно действий, покажи примеры, как быть открытым, потому что это полезные, крутые качества лидера, и статья очень классная и тезисная. Но вот сейчас ты показал очень классный пример именно открытости, как ты к ней пришел. А можешь на уровне примеров, показать, что значит вот все эти три тезиса — открытость, доверие э, и эмпатия. Правильно помню?
2: Да, давай. В общем, э, я, наверное, начну с того, что это немного про культуру. И в свое время я написал еще одну статью на Хабре, которая тоже была очень негативно воспринята публикой. Это была статья... Ну да, сегодня день открытых дверей, так скажем. И эта статья была про культуру на примере компании Netflix. Я тогда не указывал, что это культура Netflix, я указывал, что это моя культура. Я ее очень красиво заувалировал, написал там какие-то свои термины, но по-хорошему это была такая карга культура, которая не относилась к моей компании, нутрирована. И на хабре ее прочитали и такие ужас, какая ужасная культура, как вообще можно это все вообще читать. Я такой думаю про себя, «Так, ребята, я, я выписал самую крутую культуру в мире, Netflix, и вы ее, короче, обосрали». Но при этом это заставило меня серьезно задуматься, а как мои сотрудники относятся к этой культуре, как они к ней относятся, какие ценности до них я смог донести через эту культуру. И на самом деле оказалось, что я не смог донести никаких ценностей. Оказалось так, что я сделал презентацию, презентовал своим сотрудникам, они на один раз посмотрели, ее закрыли, и больше к этой культуре мы не возвращаемся. Больше этой культуре мы не пользуемся. И я своим новым сотрудникам, которые заходили в наш коллектив, начал рассказывать про эту культуру на входе. Но они заходили к нам в компанию, и заряжали совершенно другой культурой. И точно так же через полмесяца забывали об этой культуре. И самое интересное, что я понял, что это все не работает, пока ты не работаешь самим собой. То есть я как лидер, лидер отдела, лидер какого-то большого направления в компании или просто генеральный директор. Я задаю определенный стратегический вижн, того, как мы будем развиваться, того, как мы будем относиться к своим сотрудникам, того, как мы будем относиться к клиентам, того, как мы будем общаться с людьми, того, какой я — честный, открытый, неэгоистичный и так далее. И я могу про это говорить сколько угодно, я могу про это рассказывать сколько угодно. Если я лидер другой, если я не соответствую своим же ценностям, то это не работает. И для меня на самом деле вот эти три слова отдавание доверия и эмпатия она связала все, что связано с развитием осознанного лидера, как я это назвал. И мне сейчас все больше нравится какой-то сознательный лидер, целостный лидер. И если говорить, например, про доверие как вот у меня, например, выстраивалось доверие на примере, тоже будет будут сегодня плохие примеры. Например, уход моего сетевого из компании то есть сетево прощается со мной и через неделю уходит мой ведущий разработчик который тоже со мной прощается параллельно уходит еще один разработчик который решил заняться своим делом а до этого я увольняю своего разработчика который не подошел к нам по скиллам, по раскелам и я нахожусь в ситуации когда у меня ушло четыре разработчика у меня 10 направлений, 10 сайтов и так далее. Мне не хватает этих четырех разработчиков. У меня начинает быстро расти технический долг и так далее. И я начинаю думать, почему это возникает ситуация. Почему возникла ситуация, когда мой CTO, он пришел и говорит, я тебе доверяю полностью. Делай вообще, что хочешь в плане архитектурных решений и всего. Но он все равно уходит. Ну, потому что я его нанимал и выбирал и пытался ему донести свои ценности, а эти ценности, ну, эти ценности были не про него. Я их не мог ему донести, ему это было неинтересно. И на самом деле, даже донося ему эти ценности по поводу там, ответственности, доверия, эмпатии, переживания, отдавания искреннего, э, я не донес ему то, что нужно со мной делиться тем, что ты хочешь делать. Я не стал ему каким-то настоящим лидером. Я иногда называю это как будто дружба в какой-то степени. И когда со мной друг поступает так, он берет мой друг, которому я доверяю. Это очень больно, когда, кстати, вы лидеры, вы думаете, что вам доверяют, берет сотрудник и уводит своего ведущего разработчика. И ведущему разработчику я говорю, ты уходишь вместе с ним, ты за ним уходишь. Я же вижу параллель. говорит, нет. Я не за ним. Это не так, Антон. Нет. Я говорю, тебе просто денег больше предложить. Давай я тебе денег больше предложу. И говорит, нет-нет-нет, Антон. Нет. Как бы я просто ухожу. Потому что они внутри договорились как бы и они уходят. И я этого не понимал. я этого не видел. И, соответственно, потом я беру этого ведущего разработчика, иду с ним играть в пейнтбол, и он мне такой, Антон, а знаешь, я ушел с этим СТО. Я такой, ужас. Ужас. Для меня это было такое открытие. И это связано с доверием. Люди мне не доверяют. Люди со мной не хотят делиться. Люди не хотят э, рассказывать мне. Даже тот же разработчик, который пришел и говорит, я хочу заниматься письками (свят) утрированными. Ну вот я не буду погружаться в детали. (свят) Я говорю, ужас. Но ты мог мне рассказать, что ты хочешь заниматься своим бизнесом? Мы бы могли бы как-то найти какие-то точки соприкосновения но он мне тоже про это не рассказал. И он тоже уходит. И я вам привел один пример недоверия мне как лидеру. И таких примеров достаточно много может быть. И это недоверие. А теперь расскажу вообще, как доверие работает, как вера работает. И приведу пример своей компании, своих партнеров. моей компании сейчас работает 25 сотрудников. Всем я им верю, доверяю. И у меня даже. Там, не знаю, доступы в открытую лежат в некоторых случаях. И я не парюсь из-за этого. Потому что я так их нанимал изначально и так с ним устраивал отношения, чтобы не волноваться о том, что завтра меня кто-то обманет, кто-то кинет. Но это я вот сказал про веру. Соответственно, про эмпатию. Я тоже здесь как-то немножко затронул эмпатию. Но я приведу пример. Тоже очень такой, например, для меня болезненный. Я из купонного холдинга со своими менеджерами вообще ни с кем не общаюсь. Тесно. Потому что я не сумел сформировать дружбу какую-то, отношения. Я не сумел понять, что они хотят. И за счет этого, когда я к ним ну, с ними общался, когда я им пытался доносить какие-то свои ценности, я как будто им манипулировал, потому что я таким не был. Потому что я не хотел о них знать больше, не хотел интересоваться ими. И как итог, мои менеджеры сейчас со мной не общаются. Это это ужасно больно, на самом деле, неприятно для многих лидеров, когда они думают, что они все такие хорошие менеджеры, хорошие лидеры, хорошие люди. А потом, когда они уходят из компании, никто с ними не хочет никаких дел иметь. И это очень показательно. И я как бы уже сказал, сегодня будут плохие примеры. Есть куча хороших примеров у меня лично. После того, как я начал по-другому относиться к себе, начал себя, начал менять себя, начал работать со своими страхами, со своим Эдом. И в этот момент, когда я начал работать с собой, я перестал манипулировать другими, донося им какие-то свои ценности, свои какие-то мысли, которые не являлись ими. И в итоге меня люди стали слышать. А те менеджеры, я так и не смог до них достучаться. Тех менеджеров я потерял. Это очень больно. Ты вкладываешь кучу сил в них, и они уходят, и ты, их, ты с ними никак не можешь соприкоснуться. Это про эмпатию. И про отдавание. Отдавание — это отдавание во всем. Это про обучение, когда ты учишь своих сотрудников. Я лично, у меня нет прям плохих примеров. Я всегда старался как-то учить и, соответственно, отдавать — это обучение, это постоянное вложение в людей своих сил, помощи. Например, у меня сейчас есть очень хороший пример с нетворкингом, когда, например, Наташа сделала тебе интро со мной, она на самом деле, возможно, помогла в том числе и себе, потому что мы как бы друг друга взаимоподействуем. Поэтому наш социальный капитал, в отличие от золотовалютного, валютного, чем больше мы им делимся, тем больше мы становимся, тем круче мы становимся. И так во всем. Поэтому отдавание – это очень важная часть осознанности. Ну вот про три таких пункта
0: рассказал. Слушай, очень круто, спасибо огромное себя поймал на инсайте, что э, сильный лидер — это тот, который не опирается на успехи, а учится на неудачах. И вот этот момент, когда э, пальчик поверни на себя, это прям, я думаю, Марк сейчас тоже себя на этом моменте поймал, потому что часто это дело обсуждаем. Поймал же, Марк?
1: Конечно, я прям когда это услышал, что пальчик на себя, это прям для меня самое важное, потому что ну, то, что я услышал в твоей истории, в твоих историях, точнее не в одной Антон, то, что ну, все время это проживание через себя, какой-то но негативный, зачастую опыт, мы предприниматели обычно на негативных историях учимся. То есть что-то такие, типа, наткнулись, такие, блин, жесть. Ну ладно, еще раз наткнусь. И вот пока уже не наткнемся на какой-то прям бугор, который не обойти и не меняемся, но вот в эти моменты меняемся. Поэтому да, это вот очень крутые истории, по мне понравились. Я прям понял, что. Хочется в подкасте больше негативных историй. Потому что, ну вот действительно все, про что мы говорим, культурный код, да, вот эти все моменты, они возникают, когда есть какие-то сложности. Потому что ничего в позитиве, ну вот прям типа когда все классно, все замечательно, компании растут, отношения прекрасные, но ничего и не рождается. Да, вот поэтому, наверное, огромная тебе благодарность за вот эти примеры, кочек, да, примеры каких-то таких негативных сценариев, когда вот особенно про разработчиков, которые уходили, мне это прям очень запомнилось. В особенности я запомнил твою фразу про то, что классные критерии лидера — это общаются ли с ним его сотрудники после ухода. То есть он ушел, например, из компании, да, или они ушли из компании, поддерживает ли он с ними отношения, вообще общается или нет. Это прям очень круто. Я прям словился на мысли, что это очень просто понять любому человеку, и очень хорошо по этому критерию измерять. То есть если ты приходишь, например, в новую компанию, ты менеджер, там, руководитель, топ-менеджер в каком-то там, большом бизнесе, то очень хорошим критерием на собеседовании, допустим, когда тебя собеседуют в эту компанию, будет спросить этого человека, кого ты можешь повести с собой вот, да. а есть ли у тебя ядро, которое ты можешь сразу переместить, они пойдут за тобой И вот потому что это прям прикольно поэтому, если буду кого-нибудь, кого-нибудь нанимать на такие должности это прям будет один из а, критериев потому что показатель это как раз, когда у человека нет никого за спиной да, вот он такой менеджер-единоличник как у нас в баскетболе это говорилось менеджер-единоличник, вот сам с собой водится а с командой не взаимодействует вот такая история Я, знаешь, чего хотел спросить? Мне до конца осталось непонятно когда возник вот этот все-таки переход, я просто гештальт хочу закрыть, от менеджера к лидеру, ты сказал вначале самым, что была, мол, статья на хабае, ты получил кучу каких-то хреновых отзывов про вот этот менеджмент, да, и, мол, с этого началось изменение. Но, наверное же, что-то раньше произошло, наверное, ну, ты сам как-то получал же обратную связь еще и от сотрудников, что-то вообще, ну, видимо, возникало у тебя в деятельности, а не из-за статьи на бы ты такой, поверну-ка я пальчик на себя, стану лидером, буду слушать и так далее. Вот, может быть, тут есть что-то такое, когда ты начал интересоваться не только статьями на хаба и про менеджмент, а вот, вот этим вот всем ну, как мы это называем, там, неосязаемым, духовным, я не знаю, софта, вот этими историями. Вот что ты, может быть, вспоминаешь про это? Вот, потому что интересно именно историю вот из бизнеса, из uh, дела uh, найти. Вот Мне кажется, она точно есть. Я знаю про себя, например, что вот у меня такие штуки есть, и почти уверен, что и у тебя так.
2: Ну, конечно, Есть. Но я честно не читал глобально про лидерство, про осознанность, и я больше читал и читаю во многом бизнес книги. Сейчас я больше читать стал про осознанность, про сознательный бизнес и так далее. И я понял, вот оказывается, вот про что нужно было читать, и вот оказывается про что я, Но, ну, видимо, не дошел в тот момент до этого. Но я писал-то, когда статью на Хабре про бальную систему и так далее, судя по о в том, что ты можешь платить зарплату не 100 тысяч рублей э, разработчику, а 50 тысяч рублей, а все остальное сверху фигачить бонусами. Вот. Это, понятно дело, вызывало кучу негатива. Вот Кто-то говорил, блин, это же рабочая стратегия, надо использовать. Ну, как бы, не знаю, не очень может быть. Это хорошая статья для Хабра, но все равно. И я бы хотел, наверное, рассказать про найм, сотрудников В данном случае это будет хорошим примером, какие, в какие ситуации я попадал. К примеру, я зачастую пытался закрыть технический долг. И в связи с тем, что у нас достаточно было много систем, и они были разрознены, разработчики могли работать не в команде. Они могли работать конкретно как как над каким-то сайтом, и с друг другом взаимодействовать по минимуму. И поэтому, закрывая технический долг, я не обращал внимания на какие-то культурные особенности, которые уже есть у нас в команде. Или, по крайней мере, закрывал немного на них глаза. И в какой-то момент я просто нанял нескольких сотрудников, которые серьезно не соответствовали культуре, и они... Закрывали технический долг, но в итоге образовывали такие дыры в культуре, которые демотивировали всех остальных сотрудников и приводили к тому, что они еще хуже работали. Например, они конфликтовали, и другой сотрудник выпадал в осадок на весь день и не работал. Или, например, он хочет писать так-код, а другой хочет писать так-код, и у них на этом фоне стычки. И таких моментов очень много было, и... У меня был также и СТО, другой СТО, не тот, который увел, а другой, который писал систему, которая в принципе соответствовала его каким-то архитектурным ожиданиям, но не соответствовала целям бизнеса. И в итоге это приводило к тому, что он как СТО был неэффективен. И донести ему эту информацию было очень сложно, и по культуре он тоже не соответствовал.
1: Я что услышал из ответа, что, получается, конфликты в команде отчасти тебя сподвигнули вот, изучать вот эту вот софт-историю, то, что нужно нанимать людей не только по лам, но и потому, соответствуют ли они там каким-то культурным моментам в компании. Вот, наверное, это услышал из твоей истории, что Конфликты в команде.
2: Конфликты а, в команде так, что... и, и просто вот эта история с эмпатией, когда с тобой ну, ты не выстрелил достаточно, достаточно качественно в дальнейшем, их как-то в свои проекты засовывать и так далее, это тоже очень важно.
1: Вижу, что у нас уже натикало много времени, поэтому, наверное, будем потихоньку идти к концу, какие-то последние вопросы задавать У меня есть один очень тупой вопрос, я его прямо придумал буквально минуту назад, он до того туп, что когда вы его услышите, поймете, почему я так говорю В общем, вопрос звучит так «Как начать с себя?»
2: Как начать себя? Да,
1: вот почему он тупой, потому что вроде бы он очевидный ответ. Просто начать, да, (laughs) видимо, или что-то в этом роде. Но вот что я слышу сквозь весь разговор с тобой и сегодня, я это слышал в подготовке к интервью, когда мы с тобой первый раз созвонились. Я услышал одну очень удивительную историю про тебя, это как обратную связь могу сказать, искреннюю и положительную. Ты прям а, учишься на ошибках и классно воспринимаешь обратную связь. Я прям помню, как в разговоре перед интервью ты сказал про статью, что, мол, я написал тезисно, вот ты услышал обратные связи, и понял, что истории не хватает. Да. Поэтому нужны истории. Сегодня ты пришел на подкаст и да. говоришь, так, я буду сегодня много историй рассказывать, много примеров. И это один из примеров, как ты начал с себя. Ты не стал переводить стоялки на читателей статьи, например, говорит, что, а, мудаки, не хватает вам примеров, то вы просто вам, страшно вообще читать мою статью, вы к ней не готовы и так далее. Не, нифига, ты решил, что о, окей, нужны примеры, замечательно, буду через а, примеры. И это как раз один из а, примеров, того, как ты вот, начинаешь с себя. Вот если бы сейчас перед тобой было сто руководителей талантливых, которые могут поменять страну, чтобы стала культура еще лучше у нас и такая замечательная, какие бы ты им советы, техники, практики, чего угодно давал вот, э, начинать с себя, пропускать все через себя, вот этот пальчик поворачивать? Mm-hmm. Вот, Что бы ты им сказал? Вот, интересно.
2: Ну, в общем, я на самом деле выписал в этой статье «Правила лидерства» назвал, назвал это. Над чем работать? И я каждый раз это перечитываю. И чем больше я перечитываю, тем больше я понимаю, что над этим нужно день за днем ежедневно работать. И до того, как я написал статью, я, выписав эти тезисы, сказал, «Антон, я больше всего боюсь забыть об этих тезисах. Я больше всего боюсь забыть о том, как они работают, как они влияют на людей. Я больше всего боюсь забыть о том, как нужно изо дня в день с ними работать. И сегодня я вкратце могу о них рассказать и, наверное, немного остановиться на каждом из этих пунктов с примерами. Не сказать, что прямо о каждом. Я смогу привести пример, но из того, что я вспомню, обязательно приведу. Соответственно, первое — это эго. Нужно работать над эго. Нужно работать над тем, кто ты есть, над своим эгоизмом. Я это так называю. Эго — это на самом деле про все. Эго — это когда мы опускаем его и выходим из зоны комфорта. Эго — это умение слышать. Эго — это про любовь. Эго — это про адекватность. Соответственно, если мы говорим про эго, мы говорим про благодарность. Если мы говорим про эго, мы говорим про любовь. Если мы говорим про эго, мы говорим про открытость. Поэтому я начинаю всегда с эго. Нужно слышать себя, слушать, любить себя, но при этом своим эгом не давить на других людей. Очень большая проблема многих лидеров заключается в том, что они считают себя кубом земли. Вот они все такие лидеры, за ними идут, и это очень хорошо видно э, в разных людях, к примеру, там тиньков или взять других. Мы на них смотрим, понимаем, что у них очень высокое эго. И это эго иногда отталкивает и очень серьезно отталкивает других людей и не дает э, лидеру вести за собой. Поэтому, если посмотреть на сильнейших лидеров в мире, допустим, там элон маска или других, они там обычные люди. С ними можно обычно пообщаться в Silicon Valley. И, соответственно, эта культура, и эта культура должна развиваться в России. Поэтому я начинаю всегда с эго. Далее я перехожу к каким-то другим, более простым вещам, но тоже очень важным. Например, страх. Нужно работать со страхом. Соответственно, страх он позволяет нам меняться. То есть мы, когда убираем страхи, мы становимся более открытыми. И зачастую я не хочу, например, общаться с новыми людьми и закрываюсь. Или, например, я боюсь публично выступать и отказываюсь от этого. И это плохие примеры. И таких примеров в компании достаточно много, и сотрудники страдают из-за своих страхов. И поэтому мне нужно на своем примере показать, что я не боюсь быть тем, кем я являюсь. Я не боюсь быть лидером, я не боюсь брать на себя ответственность. Поэтому страх — это очень важная часть. Нужно работать со своими страхами. Нужно работать со своей низкой энергией. Вот это вообще для меня было открытие. Когда у тебя энергия низкая, у тебя нет сил, ты не можешь ничего делать. И эта низкая энергия возникает из-за того, что у тебя... Ты можешь болеть, ты можешь покушать что-то не то, ты можешь просто быть на настроении или тебе может просто не нравится чем-то занимаешься но ты на это не обращаешь внимание и продолжаешь делать это с низкой энергией и получает низкие результаты и из-за этого страдают все вокруг поэтому начиная с себя я работаю с своей низкой энергией и как итог я соответственно помогаю другим и обращаю на их энергию и когда они ко мне приходят и когда я вижу что Маша почему-то не делает что-то. Я спрашиваю, ты болеешь? Или у тебя низкая энергия, потому что у тебя там проблема в отношениях? То есть я начинаю разбираться в этом. Это очень важно понимать, что низкая энергия — это про результат. Если у тебя низкая энергия, ты не можешь генерить. Также хотеть, желание. Желание что-то делать. И зачастую я, когда вот у меня был купонный бизнес, например, и я из него вышел, я не знал, чем я хочу заниматься. И я очень серьезно от этого страдал. Я сидел днями и ночами, чуть ли не лови депрессию, думаю, чем мне заниматься? Чем я хочу заниматься? Я пытаюсь чем-то заниматься, но я не хочу этим заниматься. Я пытаюсь это делать, но я не знаю, как это делать. Мне страшно, я не хочу, я не желаю. И это вот постоянное, вот это нехотение, нехотение. И в компании происходит так, что ты не хочешь, и тебя заставляют. Ты не хочешь, и тебя заставляют. И ты из-за этого страдаешь. И ты думаешь, что все вокруг э -э мудаки и плохие люди. И, соответственно, ты себя строишь жертву. А на самом деле тебе нужно просто понять реально, чего ты хочешь сам, и начать этим заниматься. Далее — любовь. Любовь — это тоже про эмпатию, это про то, э как ты относишься к своим близким, как ты относишься к своим сотрудникам, как ты их ценишь. И это про взрослую любовь, про осознанную любовь. И тут можно много примеров приводить, когда человек настолько искренне и добро относится к тебе, что ты хочешь ему отдать замен. Замен еще больше. Например, такой генеральный директор «Купи-купона» Камила Рузаев. Он очень искренний человек, очень добрый человек. И это, наверное, основной его скилл — эмпатия. То есть у него может быть не так много хард-скилов, но тот скилл эмпатии, который в нем есть, он настолько сильный, что он ведет за собой людей. Соответственно, дальше благодарность. Мы привыкли думать, что мы самые умные, что мы все знаем и все вокруг мудаки, потому что мы можем сделать лучше. Но на самом деле это не так. Ты, если искренне благодарен человеку, тогда будь ему благодарен и не говори «Но я бы сделал лучше», «Но, возможно, ты мудак». Знаете, вот слово «но» нужно из лексикона убирать и искренне говорить благодарность. И тогда вы будете более осознанными, тогда вы будете лидерами. Далее — это умение слушать, слышать. Иногда вашим сотрудникам нужно просто выговориться И когда мы собираем вот эти коллективные митинги, это постоянно происходит. Мы такие, так, ребят, сегодня будем делать вот это, вот это, вот это. Ты делаешь вот это, ты делаешь вот это, ты делаешь вот это. И все. митинг закончен. И есть что сказать? Нет? Пошли работать. Но на самом деле, когда ты так устраиваешь коммуникацию, когда ты говоришь, что делать, ты не слышишь, не слушаешь, вокруг тебя люди точно так же себя ведут с другими. И в итоге это убивает творчество, это убивает инициативность. Поэтому умение коммуницировать ⁇ это одно из самых важных качеств осознанного лидера. Или целостного лидера можно по-разному описывать. Также про личную ответственность. Про личную ответственность ⁇ это вообще отдельная история. Личная ответственность ⁇ она во всем. То есть ко мне зачастую приходят... Ну так как я руководитель высшего звена, получается, ко мне все приходят и говорят, «Антон, а как это сделать? Антон, а могу ли я это сделать? Антон, а можно мне это делать?» Я говорю, «Вась, а не про снятие или это ответственности? Вась, ты точно не можешь на этот, этот вопрос ответить? Если ты не можешь ответить на этот вопрос, я тебе, конечно же, помогу». Но зачастую, когда я уже просто говорю, «Ребят, это не про снятие или ответственности?» Они говорят, Антон, мы все поняли, и уходят. Потому что зачастую это просто про личную ответственность, когда они ее, эту ответственность, хотят снять. Например, у меня был недавно пример, когда мой партнер называл себя каким-то дурачком утрированным. Я говорю: когда ты себя так называешь, ты снимаешь с себя ответственность. Когда ты так себя ведешь, ты жертва. Поэтому перестань снимать с себя ответственность. И иди, бери, меняй, делай, бери на себя ответственность. Соответственно, моя задача — не забирать эту ответственность у от других, иначе все страдают, а отдавать эту ответственность, как осознанный лидер. Далее — это умение снять шлем и выйти за рамки своей границы. Для меня вообще открытие. Просто бомбическое. Особенно, когда я закончил работать в купонном бизнесе. И я такой вместе с партнером мы такие думаем, а мы единственное, что умеем делать, это работать в купонном бизнесе и делать скидки. И зачастую люди так и думают, мы единственное, что умеем делать, не знаю, там, сидеть на кассе или э, готовить еду, или еще что-то, или там заниматься э, э, орбитажем трафика. И остальное мы не умеем делать. На самом деле мы это не умеем. Мы, опять же, возвращаясь к страху, мы боимся, но и при этом мы из-за того, что у нас на голове шлем, мы не знаем, как нам открыться этому миру и как начать что-то делать. И, соответственно, я всем привожу пример, когда сбоку ставим руки. Вот сейчас две руки, например, поднимаем и пытаемся головой, сбоку головы ставим и пытаемся головой покрутить. И видим, что обзор, он стал меньше. А когда мы руки убираем, обзор стал больше. Так и в жизни. И так же у меня было с бизнесом. Когда я немного убрал руки, я увидел, что есть там, Разработка виртуальной дополненной реальности. Есть искусственный интеллект, есть куча других интересных проектов, где люди зарабатывают кучу денег. И то же самое касается и ваших сотрудников. Как только вы на своем примере показываете, что можно, когда купонный бизнес умирает, все продают компании, а вы такие, а мы можем их покупать, когда люди не видят эту возможность. И вы скупаете весь купонный рынок, как делали это мы. Всем казалось, что это нельзя делать, а мы говорим ли, что это можно делать. И тогда, далее. умение снять в себя шлем и выйти за рамки своих границ — это самое, одно из самых важных качеств осознанного лидера. Иногда он как вот тиньков несмотря на его эго, но он видит настолько широко, настолько масштабно, что за ним хочется идти. Ему хочется отдавать свои силы и деньги. И последнее качество — это про скромность, я говорю, что это качество я себе еще не научил развивать, но когда ты не можешь ничего поделать со своим эго, когда ты не, так и не научился слушать и так далее, ты можешь попробовать развивать хотя бы одно качество, это скромность, и просто реально перестать быть амбициозным, иногда думающим, что все вокруг мудаки. И посмотреть на себя со стороны и понять, что ты не самый умный. И гораздо больше людей с хорошими качествами, которых у тебя совсем нет. Когда ты реально это искренне осознаешь, и когда ты становишься скромным, в тебе появляются те качества, про которые мы говорили выше.
1: У меня все. Подрезюмирую, думаю, восприятие нашими слушателями того, что ты сейчас перечислил. Примерно это будет звучать так. Твою ж мать как это сложно начинать с себя быть примером вот это вот все что он только что говорил и это было очень тяжело мне услышать как же это все тяжело и шлемы там снимать и ответственность понимать блин и эго мою убирать и благодарить и любить и отдавать ее красоте. Вот примерно у меня такое впечатление, но при этом из твоей же речи слышно, как это важно. И ну, я бы сказал, что если переводить на язык достигателя, то, конечно, это дает результат. То есть, конечно, такое отношение к людям и к самому себе, конечно, это приносит другие результаты. По итогу Важно ну, это чувствовать, понимать. И для меня, наверное, вот этот пример, который ты приводил про Наташу, что социальный капитал-то, он множится. Вот здесь, мне кажется, такая же метафора, что когда ты к людям так относишься, то и они начинают относиться там к себе и к другим также. же. И это такой мультиэффект происходит, который даже просчитать э, невозможно. То есть эффект на результат будет очень классным. Я, наверное, предлагаю на этом поставить такую запятую, точку с запятой, многоточие. Потому что очень очень много всего сегодня получили. Что хочется сказать, подрезюмировать таким еще отдельным итогом. То, что спасибо тебе большое за примеры. Что они прям золото, можно их на цитаты куда-нибудь вешать. Это прям замечательно. Особенно негативные примеры и позитивные тоже. Это важно. Видно, что ты ну, взял не из бухты барахты все вот эти формулировки, а как-то до них доходил. Это очень важно и ценно. Спасибо, что этим поделился. Для меня, наверное, самая такая ключевая история была про ответственность, когда ты говорил. То, что везде можно найти способ ее снять или, наоборот, присвоить э, эту ответственность и собственно как начать с себя наверное ну, ключевой ответ заключается в том что понять что ну все зависит только от тебя то есть можно такую точку зрения брать а можно ставить себя в позицию когда не только от меня что-то зависит но и там да и не столько-то от меня вообще вот, вот эта вот э, история она прям мне важна и круто что у тебя это тоже прям э, в арсенале Артем, есть что добавить? Что-нибудь хочешь?
0: Да, тоже хотел сказать спасибо большое, Антон. Собственно, скажу, спасибо большое, Антон, потому что очень много и примеров, и, ты знаешь, конкретных моментов. Мне очень запомнилось, как человеку, который с речью связан, что убирать «но» из речи – это очень хороший тон для благодарности. У нас... Для английской версии подкаста было интервью с Честером Мелтоном, человеком, который про благодарность прям топит и говорит, что культура благодарности – это основа успеха в компании. И вот он-то как раз, один из тезисов его говорит, что благодарить никто не умеет. Хотя вроде это базовый навык. И вот этот тезис, что уберите «но», и тогда ваша благодарность станет осознанной, это прям супер практично. Реально поймал себя на том, что очень часто хочется, знаешь, как по бутерброду. Типа, молодец, но все очень плохо, но ты молодец. Это прям отличный совет, спасибо тебе огромное. И в целом очень здорово. Много примеров, прям записывал себе какие-то моменты. Спасибо вам. Спасибо, было
2: очень приятно пообщаться.